0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社イルグルム代表取締組 CEO 岩田進様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます2001年大学在学中に株式会社ロックンを創業その後2014年に東証マザーズに上場されている、今現在の東証グロス市場ですね、に上場されている上場企業の社長様です。そして2019年8月には、株主会社ロッコンか株式会社イルグルムへ社名を変更されていらっしゃいます。IT、ネットの世界の会社様でいらっしゃいます。岩田社長、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでし
0: ょうか、はい、私はですね関西の、えーまあ、大阪ですね、大阪・堺市というところになりますなるほど、
1: はいえー、小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょ
0: うか小学校時代ですね、まあ、小学校時代は、まあ、あの転校しまして、えー、当時はですねその前に奈良に住んでたんですけど、大阪・堺に引っ越しまして。うんまあそこもあったんで、やっぱりまず最初、ちょっとなじめないと言いますか、やっぱ大阪のノリと奈良のノリ着観実は違うところがありましたので、まあ、そういったところで、み、あ、ず、のーまあ、自ら内にこもると言いますか、まあ、野球少年でもあったんで、まあ、1人こう野球の練習してるみたいな、まあ、そんな幼少期を過ごしておりましたね。
1: なんか堺とかの地域柄だとこう活発な男の子が多いイメージなんですけどそれとは真逆という感じでいらっしゃった
0: そうですねはいあの比較的内向派っていうのはその当時から培われたものかなと思ってますね。
1: なるほどありがとうございますえー、中学時代はどんな感じで過ごしたかと思い,でございますか
0: 中学はそうですね中学の時もそう変わらずなんですけどもまああのそうですねクラブ活動をちょっとやったりしながら、はい、あの将来自分はどうなるんだろうみたいにまあ悩むあの日々を送るというまあ比較的あの今日ね、聞かれてるあの視聴者の方もそうかもしれないですけど、まあ、本当に悩めるあの中二病みたいな、<笑>あの最
1: 近でいうとそんな感じかもしれないですよね。高校は大阪でいらっしゃいますでしょうか
0: そうですね、あの高校もあの堺市の大鳥っていう地域があるんですけども、あのそこの高校に行ってました。ありが
1: とう高校,高校時代は、どんなこととししして過ごごたいいいうう思ででざますょか
0: 高校時代はそれもそうですねあの、ラグビー部に入ってたので、まあ、ラグビーもあの頑張りつつなんですけども、まあ、関西、大阪のラグビーっていうのは、もう本当にメッカでもありますし、まあ、強豪校たくさんありますんで、まあ、そんな中でこうあの上にのし上がっていくというよりは、本当にこうあの公立高校の、まあ、ラグビー部であのみんなで頑張ってるみたいな、まあ、そんな感じの学生時代でありましたね。
1: なんか小中高、割とスポーツも一生懸命やりの、のそんな引きこもりって感じでもないのかなっていう感じでお聞きしたんですけど、<笑>割とスポーツはお好きでいらっしゃるんです
0: そうですね、はいあの、まあ、勉強の方が苦手だったっていうのもありますけども、<笑>はいあのスポーツ、クラブ活動はずっとあの一貫してやってましたね。なるほどありがとうございま
1: す大学はどちらにご進学学された
0: んでしょうか大学はあの、まあ、兵庫県西宮市にある関西学院大学というところに入学しまして、まあ、それもあの一浪して、えー、まあ,あの小学部にえ入ったっていうことだったのでそんなにこう特別ですね何かここの関西学院大学でこういう勉強したいっていうよりは。ね、えあのー、まあそこが比較的近くてちょうどいいんじゃないかみたいな<笑>まあ,、まあ、あのそれこそありがちだと思うんですけどまあそういうですねあのノリで<笑>あの入ったのが関西学院大学でしたね
1: なるほど関西学院大学ですと割と頭もよろしい側だ,だと思うんですけどもいやい
0: やいやいや,いや
1: 勉強もできたんじいないですか
0: いやいやいやいやもう全然ですねまああの<笑>。な、ま、ん、あ、とか滑り込んだみたいな感じではありましたけども、まあ、やっぱり入ってからの方が、やっぱりちょっとまた難しい時
1: 期があったかなと思いますね。なるほど、大学時代は今、難しいとおっしゃいました、どんな風に過ごしたなって思いでございますでしょうか
0: 、まあ、それがまず、あの一浪して、まあ、無事晴れて、あの関西学院大学に入学したんですけども。やっぱり入学してみるとです、ね、こう授業何個か出てみると、これちょっとこう、まあんま面白くないなみたいな、<笑>まあそれこそね、あの私立文系で行かれてる学生の,、ね、あの方々も言われる方多いかもしれませんが、まあ、私も本当にそういうので、このまま4年間、ここで勉強し、てどうしようかなみたいな、本当にこう、うんね、人生、初めてまともに向き合ったみたいな、まあ、そんなことがありましたね。<笑>
1: なんかこ,うこういうふうに生きようみたいなことは大学時代は思われたりしたんですか
0: そうですねまあ最初はね本当にこに勉強もして、まあ、あのいろいろね学生生活楽しみたいななんていうふうに、まあ、漠然と思ってたんですけどもやっぱり入学して、まあ、そういうふうに、まあ、これから何していけばいいんだろうって悩んでたので、まあ、やっぱりこのまま4年間なり、まあ、大学過ごすというよりは。まあバックパッカーに出て、まあ海外見てみるっていうのがすごくいいんじゃないかっていうふうに、まあ思い立ったんですよね。えっ
1: と、バックパッカーでどちらの地域に行かれたんで
0: すか。ここはですね、まずは、えー、シンガポール。に入って、あとは陸路で、まあ、マレーシアに行き、まあ、タイに行きっていうような感じで、まあ、その当時、実は、あの、沢木光太郎の深夜特急がまあ流行ってたみたいなし、来てもあったんで、まあ、今でもね、あの、平積みされてたりもしますけども、まあ、そういうのを見て、やっぱりこう、世界一周みたいなところに対して、まあ、憧れもありましたし、まずは入り口はシンガポールだったんですけども、マレーシア、タイと行って、で、インドの方とか回っていこうかなと思ってたんですが、私も結構そういう意味では、飽き性みたいなところもありまして<笑>、これからこうぐるっとこう回っていくっていうのすごい時間かかっちゃうんじゃないかなと思いまして、ちょっと一足飛びにですね、ニューヨークに行ってみたいなということで、そこからタイからですね、バンコクからニューヨークに行きまして、そこでまあ自分の人生観、大きく変わっ
1: たなっていうふうには思ってますニューヨークではど、どんなふうに過ごして、人生が変わられたんでしょうか。
0: まあ、そうですね、まあ、バックパッカーだったので、まあ、バックパッカーが行く街ではあんまりないんですよね、そういう意味では。あのコストも非常にかかりますし、まあ、それこそタイに行ったときは1泊200円、300円とかの宿に泊まるわけなんですけども、ニューヨークだとやっぱりそうもいかないんで、やっぱり数千円単位にかかってきますし、やっぱりなかなかあの生活コストかかるなというふうに思う中で、まあ、ただやっぱり当時、あのそれこそね、911以前のニューヨーク、すごいこう盛り上がっていて。まあ、本当に世界中から面白い人が集まっているっていう状況でえ周りを見るとですね自分自身がやっぱりそこの中で見た場合に本当にこうアウェーだなっていうかねこうすごいこうにアジアにいたとき日本はもちろんですけどアジアにいたときってなんかこうそこにいても比較的なじむんですけどもニューヨークなりまあその後ヨーロッパでも感じましたけどすごいアウェーな感じがありまして。一人ポツンと孤立してるっていうような感じですね。今だとまあネットでつなが日本ともつながったりしますけど、当時はインターネットもなかったし、まあ、電話とかそういうのも使ってなかったので、まあ、本当にこう、ある日、ニューヨークで一人こう死んでても誰も気づかないようなですね、まあ、そんな一人孤立したい感覚を持って生活はしてたんですよね。で、まあ、そんな中、やっぱり、うん、あのここにいてですね、まあ、人にこうコミュニティに属さない生き方っていうのがいかにこ,うこ,うこれほど寂しいものなのかっていうのをまあ痛感しましてで,できたらやっぱりそのコミュニティに受け入れられたいなっていうすごい渇望があったんですよねでただやっぱりどんなコミュニティでもそうだと思うんですけどもまあ日本だとねまあやっぱりこう仕事のコミュニティとか家族とかまあ家族はまあ,あるいはえまあそのスポーツのコミュニティとかまあどんなコミュニティでもやっぱりある程度ですね価値を提供していかないと、やっぱりすごいあの、もらうばっかりだとなかなかね、やっぱりいい関係築けないなっていうのもありまして、まあ、そういう意味でやっぱりニューヨークでそのコミュニティに受け入れられたいなって思ったんですけど、やっぱり価値を提供していく必要性もあるなと思っていて、だそれがなかなか、まあ、あの20代前半の、まあ、私からすると、まあ、難しいなっていうふうに感じていたんですよね。まあ、それれでで自分のの人生の転機にももなっているんですけども、まあ、いずれこのグローバルで、えー、価値を提供して、まあ、受け入れられるような、まあ、そういう人間になっていきたいなっていう強い思いが、ですねそこでこうふつうふつ芽生えてきて、毎日そのことばっかり考えているっていうことになってきて、でいかにすれば、人から受け入れられる、感謝されるような生き方ができるのかなっていうのを、もうずっと考えてたんですよね
1: そのお考えになった時は、大学の何年生のとん。ですか、うん
0: そうですねそれも大学1年生ですね、まあ、バックパッカーやって、うんあのまあ、3ヶ月、えー、ぐらいだったぐらいですかね、なので、うん、ちょうど、えー、大学1年生の年の、まあ、10月ぐら
1: いだったかなと思います授業とかもじゃあもう全然出
0: ず、ね、に、にそ,う<笑>そうですね、それで言うと、もう大学はもう入ってすぐ、あの4月、5月には休学しましたんで。はい、ええー、そっからまあ、バックパッカーに行く準備をして、7月ぐらいにま
1: あ旅だったっていう形でした、ね。ご両親に心配はされませんでした、ね。<笑>相当心配されましたね
0: 。まあ、今とは時代がね。ちょっと違うので、まあ、本当に海外に行くバックパッカーに行く。しかもこうね。10代まあ19かなぐらいで。まあ初めて海外に行くとしかも。まあね。その。安全かどうかわからない国を、まああの、バック一つで回るって言ってるわけなんで、まあ、今、自分が親になったら心配する気持ちもわかりますけども、えー、当時は本当にこう、なるほ
1: ど、<笑><あの><笑>逆にその大学1年で入ってすぐ、休学され、バックパッカーに行こうってなったきっかけなんてございますか
0: あそうですねやっぱりまあその日本に行った時にやっぱりその先があんまりイメージがつかなかったっていうのは正直なところで、ね、今はちょっと環境違いますけども、まあ、その20年ぐらい前だと本当にこう海外ってどんなもんなんだろうっていうすごいあの、まあ、好奇心もありましたしで、まあ、留学生は、ね、当時もたくさんいましたんで留学するっていうパターンはあったんですけども。まあ、留学だと一か所しか行けないので、まあ、学びも、ね、あの限定的なんじゃないかなって、まあ、そこでそのあの小説なんか読みながらあ、バックパッカーだったら、世界中いろいろその時の自分の好奇心の赴くままに、えー、見聞きできるんじゃないかなということで、いやよし、これで行ってみようっていう風な感じでしたね
1: 。なるほど英語とか、お得意で,らっしゃったんです
0: いや英語なんかも全然できなかったですよ。まあ、ただよく考えてそのバックパッカーでしゃべる英語ってたいまあフォアチュアネームとウェアアイフロムでだいたい対応できるんですよね<笑>でまあお店に行ってねお金払いさえすればだいたい対応できるっていうところもあったんでそんなに困らなかったですね
1: なるほどありがとうございます<笑>えっとそうすると岩田社長さんはもともとチャレンジャーでまあ創業者らしい起業家らしい精神をおぶちでいらっしゃったんで
0: す。<笑>いやそうでもないと思うんですけどね。あの実は本当に起業家になりたいと思ったこと一回もないんですよ
1: 。でそのえっとバックパーカーの話もう少しだけちょっとお聞きすると、はい、ニューヨークの後もまだご旅行というかバックパーカーをお続けになったんです。
0: あそれでやっぱりニューヨークに行った時に、まあ、この人から監視されるようなこと、まあ、それが世界中の人から監視されるような生き方をしたいなっていうふうなことが、まあ、一つ自分の人生の、まあ、この指針みたいなもので明確になりましたのでじゃあそれをどうやって実現するのかっていうのをそこで考えたんですよね。でそこではやっぱりこう歌う歌うとか。あの野球するとか、今だと大谷とかね、あんな感じでできるのが理想系なんですけど、簡単にそれもできないですし、現実的にじゃあどうすればこう海外の人から監視されるような生き方ができるんだろうと思うと、当時やっぱりこうソニーとか東芝もそうですけど、日本の車とかもそうですけど、世界中でニューヨークでも使われてたので。そういうのを見てあビジネスだったら世界の人から監視されるようなことできるんだなっていうのを感じたんですよね。でまあじゃあ何かビジネスしようと思ってニューヨークでビジネスしようにも、まあ、ビザもないですし、まあ、一旦あ日本に帰って、えーあのまあ、ビジネスマンとして、えー、しっかりこう基礎を作って、えー、10年後にまた改めて海外でチャレンジするようになりたいなっていう、まあ、そういう思いで帰国することになりましたね
1: 。じゃあ、まあ、ある意味、えっ、ー、と、ニューヨークの時がある意味、えー、企業につながる一番の転機みたいな
0: 。そう、いや、そうですね。まあ、あの、そこはかなり大きかったと思いますね。ただ、起業しようと思って日本に帰ってきたわけではなかったんですよ、うん
1: 。なるほど。で、えっ、ー、と、大学、大学に創業というふうに、えっ、ー、と。聞きしてるんですがどのタイミングでこの起業しようっていうことになったんでしょうも
0: う、まあ、そうなんですけど、まあえー、起業しようと思って起業したというよりはまず帰ってきて。うんえー、何のために帰ってきたかっていうと、とにかく仕事をするとで、世界で通用するビジネスパーソンになるっていうことだったので、えーまあ、何かを仕事はしなければいけなかったんですけど、いきなりじゃあ、なんか IT の仕事ができるかとか、まあね、その金融の仕事ができるのかとか、まあ、難しいじゃないですか。で、最初にやりだしたのが、飲食店アルバイトだったんですよね。まあ、最も身近なあの最寄り駅にあった飲食店でまあバイト募集って書いてたのでまあそこであの初めえアルバイトとして入ったんですけどもまあ普通で言うとアルバイトのままなんですがまあ私は本当に世界に行くためにその飲食店バイトやってるとまあ多くはえ時給をもらうためにアルバイトやってるっていう感じなのでちょっとですねこの話が噛み合いにくい部分があったんですよね。でまあ、自分も辞めようかなとも思ったんですけども、いや、辞めても、他行っても同じなんじゃないかなということで、えーまあ、オーナーのところに行きまして、な,なんとかこの店をあの譲ってくれないかというお話をしたんですよね。で、結果的にいろいろあったんですけども、譲っていただきまして、でまあ、自分の店になったんですよねそれが大学1年生の年で
1: いう、えー、2月ぐらいの話です。そうですね。ある意味、本当は飲食店オーナーが一番最初の創業ってことでいらっしゃいますか
0: 。そうなんです、そうなんですよ。
1: <笑>なんか、あの、起業しようと思ってたわけじゃないけど。でも<笑>飲食店のオーナーにはなられたってことは、<笑>やっぱり起業家精神相当あられたんですね
0: 。まあ、あったんだと思いますね。はい、やっぱりこう。まあ、飲食店、その入った店がありまして、まあ、オーナーがいて、オーナーが。まあ、3店舗ぐらい持ってるような個店の,あのまあ数店舗って感じだったんですけどそのうちの1店舗にたまたま入ったんですがやっぱり赤字でもあるっていうのはまあすぐ分かったんですよね。でやっぱ改善こうすればもっと改善するだろうっていうのもイメージがついていたのでまあそこをやっぱりもっと推進していくためには自分がリーダーシップ取ってまあその店をまあやっていった方がより良くなるしお客様も喜んでくれる。んじゃないかなっていうのもあったんでまあ、やっぱり自分がやりたいな、えー、やらしてくださいっていう風にまあ、そういう風な提案をしたっていう経緯ではあるんですよねなのでまあ起業家になりたいというよりもそこを目の前にあるまあ、こういう課題なり、ね、困ってる人なりがいた場合に何とかしてちょっとでも良くしたいなっていう気持ちの延長線上にま企、あ、業なり創業なりっていうのがあってまあ、そのまま今に至ってるっていう感覚ではありますね
1: なるほど。その赤字の店舗をこうまあいただく際に、怖さとかそういうのはなかったでしょうか
0: 。なかったですね。なんでなかったのかっていう方が不思議なぐらいではあるんですけども、はい。あのまあ、うん、何も失敗した経験もなかったっていうのは大きかったと思いますけどもね
1: 。うん、でも大変ご優秀でいらっしゃるんだと思うんですが、十九歳の少年が買うっていうのがちょっと、まあ、今時ではありますがその当時だとかなり珍しいんじゃないかと思うんですけども周りにいらっしゃらなかったですよね19歳で社長っていうのは<笑>い,
0: いなかったですね誰もいなかったですね
1: うんあのそ,そこもちょっとお聞きしたいんですがご両親俺飲食店のオーナーになるわって言った時のご両親はどんな感じだったかなみたいな。
0: まあ、もうなるわというか、なってから事後報告みたいなもんなんで、<笑>はいまあ、海外のバックパッカーの時もそうでしたけどねあの、もう先に行くことを決めて、もうチケットも全部予約もして、もうあのバッグも買って、用意して、ちょっと行ってくるという話をしてたんですけども、飲食店の時も同じで、もうオーナーとも話もつけて、えー、自分の店になるということが決まって、でまあ、あの親にもバイトで入ったあの店を、まあ、今回譲り受けることになって、まあ、自分がまあ店の経営をやっていくことになったという話を、まあ、あの事後的に説明してたっていう感じですね
1: ゴルフ氏はもお湯しによく並べましたね。
0: いやも,うもう決まってる話なんでね、<笑>なかなかあのどうしよう
1: もなかったんじゃないですか
0: 、まあ、もうそういう生き方をずっとやってきてるんで、<笑>もはや諦めの境地
1: になってるのかもしれないですよね<笑>なるほど、ありがとうございますその飲食店はすぐに黒字化されたんです
0: かいやいやいや、そこがもう本当に自分の、まあ、挫折あの、最も苦い経験ではあるんですけども、飲食店の経営はできると思ってたんですよね。周りに見たら飲食店たくさんありますし、はいえーまあ、実は私の親も一時飲食店やってましたんで、まあ、飲食店以外もやってたんですけども、まあ、そういうのを見てましたから、まあ、飲食店の経営はできるというふうな、まあ、全く根拠のない自信みたいなものからスタートしたんですけども、いざやってみると本当に大変で、うーんもう本当、長時間労働でもありますし、競合がもう本当に数多ありますし、で結果的になんですが、その飲食店は1年も持たずに、クローズになることもなく、えー、辞めることになったんですね、う
1: ん、資金面とか、大変じゃなかったですかいや、大変でしたね、うん。もう本
0: 当に大変で、ま,あ、まず自分はね、まあ、給料、当然取れないですし、ただ、従業員の皆さんにはね、あのバイト代とかお支払いしないといけないですから。まあ、そういう意味では、本当にこう、できるだけ自分で動いて、まああのまあ、そ掃除とかね、まあ、仕入れとか、まあ、調理とか、まあ、そのホールとかもそうですけども、まあ、限りなく自分で動くことによって、まあ、そのキャッシュアウトっていうのをできるだけ避けるようにっていうことで、もう本当にこう、ずっと頑張ってた時期ですね。資金調達とかかかもなさったんですかいいやいやそうでもないですね、まあ、ちょっと親からあの軽くあの借りたことはありましたが、それはもう最初の立ち上げ時にかかったお金だけで、それ以降は本当にこうあの調達はせずにやっていて、まあ、結果的にやっぱりまあ難しいな、改善が厳しいということで、えー、やめることにはなりましたね
1: その失敗の体験からなんか学ばれたことなんてござい,ました
0: いやー、もうたくさん学びましたね。代表的なものを一つ挙げると、まず、立地。はい。あの、安易に聞こえるかもしれないんですけども、立地がビジネスにおいて最も重要だなっていう気づきがですね、その時ありましたね。で、インフだと立地って、ま、どこにお店を作るのかっていう話になるんですけども、まず、そうです、ね、その私がやってた店も駅の中にある飲食店だったのでそれ自体聞くと悪くはないんですけども駅のこの改札から自転車置き場への通路みたいなところだったんですね。なので人通りは多いんですけどもみんな自転車置き場に向けてい急いで歩いてるっていうような状況だったのでそれを本当に1920歳の、まあ、私はですねそのウィンドウの中から。ずっと見続けるっていうことをですね、毎日毎日やっていたので、本当に立地の重要性っていうのを痛感しましたね。なるほど
1: 、ありがとうございます。で、飲食店じゃその閉められた,後はどうなさったんですか
0: そうなんですよ。で、そこの立地っていう点で言うと、やっぱり飲食っていう立地自体が、やっぱりその需要と供給とのバランスで考えた際に、競合が、まあ、非常に多いなでもちろんいいそその人の胃袋を満たすための、えーまあ、競合でいうと私がやってたのはオムライス屋だったんですけどもそば、まあ、屋も、まあ、中華も、まあま、ね、たあ,ある飲食店、まあ、それからコンビニの、えーまあ、フード、まあ、あるいはスーパーマーケットとか、まあ、そういったものも含めて全てが競合になってくるので。かなりこのビジネスは難易度が高いなっていうふうに感じていましてでそういう意味では、まあ、これから伸びる、まあ、需要と供給でですね需要サイドの方が多いあるいはこれからもっともっと大きくなってくるっていうようなビジネスをやっぱり選択したいなっていうのをですね強く感じたんですよね。でそれがまず一つのその次に生きるべき指針で。もう一つが飲食店の時私エンジニアじゃなかったんですよね調理師ではなかったので調理師を入れていたんですけどもやっぱりこう自分自身がある程度こう作れないと、まあ、うまくです、ね、このマネジメントが難しいなっていうことが特にその初期段階には感じていまして。やはりあの一定できるとですねお互いに議論しながらより良いものができるんじゃないかなっていうことがあったので次は何かこう技術を身につけたいなっていうことを考えたんですよね。で、まあ、まずその2つですねこの立地という点と、えーまあ、エンジニア、まあ、技術を身につけたいなっていう大きく2つで、えー、考えた際にですね、まあ、インターネット当時1998年とかだったと思うんですけども。インターネット、これからすごい伸びそうだねということ,と、まあエンジニアでっていうことを考えると、それ単純に掛け合わせたんですけども、もネットワークエンジニア、インターネットのエンジニア、ネットワークエンジニアで、今でいうと、まあ、クラウドとか、まあ、インフラ系エンジニアですけども、まあ、そういうエンジニアになっていこうかなっていうのを、ですね、まあ、当時、まあ、あの方向性として考えたんですよね。で、そっからは本当にエンジニアになるべく、まあネットワークエンジニアになるべくですね、まああの日々パソコン小僧みたいな感じで、もうずっとパソコンを触るみたいなことがまたそこからしばらく続きましたね。なるほど。
2: また来週。